0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karrierepodcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mit der Begrüßung sind wir schon im Thema, denn dass man freundlich Guten Tag sagt, gehört zu einem höflichen Miteinander. Gutes Benehmen sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber nicht. Bestimmt erinnert sich jeder von Ihnen an das ein oder andere Fettnäpfchen, in das er mal getreten ist. Fehlende Manieren im Job können unter Umständen auch ein Karrierekiller sein. Und zu meiner Person, mein Name ist Wolfgang Schmitz, ich bin Redakteur für Karriere und Bildung bei den VDI-Nachrichten, bin aber nicht alleine.
1: Nee, ich bin auch noch hier. Und äh, mein Name ist Peter Sieben, ich bin Redakteur bei Ingenieur.de. Ja, und ähm, du hast es schon angedeutet, es geht heute um gutes Benehmen. Und nur ist es so, dass Benehmregeln nicht in Stein gemeißelt sind, die, die verändern sich mit der Zeit. Auch solche Konventionen sind immer einem gewissen Wandel unterliegen. Und was vielleicht vor 30, 40 Jahren als völlig gegeben galt und als normal galt und richtig galt, ist vielleicht heute schon so, dass es auf manche Leute befremdlich wirken könnte. Und ähm, ja, mit den sozialen Medien hat sich auch nochmal viel getan. Da sieht es vielleicht nochmal ganz anders anders aus. Und äh, man kann sagen, es gibt so gewisse Stolperfallen, ähm, wo man äh, reingeraten kann. Ähm, und unser heutiger Gast ist eine absolute Expertin für zeitgemäße Umgangsformen und kann uns da ein bisschen aufklären. Gabriela Meier ist nicht nur Leiterin von Modern Life Seminaren, sondern auch Autorin. Ganz frisch auf dem Markt ist ihr neues Buch Modern Life Etikette. Und damit herzlich willkommen, Gabriela Meier.
2: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei Ihnen in Düsseldorf.
1: Ja, ähm, Frau Mayer, jetzt, ähm, wir haben ja schon ein bisschen, bisschen Vorgeplänkel gehabt und uns begrüßt. Haben wir denn äh, bislang uns einigermaßen benommen oder äh, ist Ihnen schon irgendwas Ungehöriges aufgefallen?
2: Sie haben sich wunderbar benommen. Also ich fühle mich sehr, sehr herzlich willkommen. Und Sie haben mir direkt etwas zu trinken angeboten. Sie sind immer nett vorausgegangen durch die Räumlichkeiten. Und ähm, ich fühle mich hier richtig wohl bei Ihnen, muss ich sagen. Dankeschön.
1: Das freut uns.
0: Als ich das Buch, Ihr Buch, Ihr neues Buch in der Hand hatte, fiel mir direkt am Anfang ein Absatz auf, in dem Sie schreiben, dass Sie schon mit zwölf Jahren äh, mit Manieren, Benehmen, Kommunikation in Kontakt geraten sind und dass Ihnen bestimmte Dinge aufgefallen sind, die Sie sehr sensibilisiert haben. Mit zwölf Jahren, das hat mich wirklich stutzig gemacht. Wie kam das?
2: Ja, das stimmt. Also, ich wuchs auf in einem griechischen Restaurant, in einem griechischen Spezialitätenrestaurant. Und tatsächlich konnte ich mit zwölf Jahren schon fünf Teller tragen. Und wenn Sie in einem Restaurant aufwachsen, immer von Menschen umgeben sind, dann lernen Sie wirklich von der Pike auf gutes Benehmen. Dadurch, dass Sie bedienen, servieren, kassieren, äh, trainieren, trainieren Sie einfach Ihre Augen und Ohren und. Ähm, ja, das hat meine Beobachtungsgabe sehr geschult und ich habe dabei sehr viel Gutes und auch schlechtes Benehmen äh, entdecken dürfen. Interessant war dann schließlich auch meine Zeit als Flugbegleiterin bei der Deutschen Lufthansa. Ähm, ich gehörte sogar zu einem der letzten Lehrgänge noch, wo Frau Katke, das war so die Grunde Dame der Lufthansa damals, ähm, am Dispatch stand und schaute, dass unsere Uniform richtig äh, saß und unsere Frisuren vernünftig aussahen. Und das war eine Zeit, wo ich die besten Hotels auf dieser Welt ja, sehen durfte und viel gelernt habe, auch in der Zeit. Auch, auch natürlich durch den Umgang mit den Passagieren. Und schließlich kam dann noch dazu die hohe Kunst des Protokolls. Die lernte ich an einer englischsprachigen privaten Universität, wo ich in der Pressestelle gearbeitet habe. Ja, und jetzt... Heute bin ich Unternehmerin und nicht zuletzt ist gutes Auftreten hier auch ganz wichtig. Und all diese Erfahrungen habe ich in mein Buch einfließen lassen.
0: Sie hatten mir im Vorfeld erzählt, dass Sie als Flugbegleiterin viele Prominente auch an Bord hatten. Das haben Sie so betont. Ähm, wo wollten die oder sollten die besonders behütet gepflegt werden? Oder sind das außergewöhnliche Menschen, die halt von Ihnen Besonderes verlangt haben, besonders höflich zu sein? Oder was hat Sie da geprägt?
2: Ja, in der Tat ähm, durfte ich ähm, auch Prominente und Stars bedienen, ähm, die natürlich häufig in der First Class waren. Die waren einfach so, die meisten waren einfach so furchtbar nett und höflich und lieb, würde ich fast sagen. Gar nicht fordernd, ähm, sehr bescheiden. Also ich denke da beispielsweise an Tina Turner oder die BGs, die furchtbare Flugangst hatten in der First okay. Class. <lacht> oder auch. Ähm, ja, wer fällt mir an Herbert Grönemeyer? Der hat eine Erbsensuppe bestellt. Kann ich mich erinnern auf dem Flug nach Los Angeles. Also
1: keine, bis, keine Currywurst.
2: Keine Currywurst. <lacht> keine Currywurst. Genau. Und. Ähm ja, das, das war einfach, als wissen Sie, wenn Sie aufwachsen in einer kleineren Stadt und dann die große Welt auch irgendwie ähm, in nahe gebracht wird, so in der Fliegerei, dann ist das schon erstmal für so ein junges Mädchen natürlich auch eine neue Welt. Und ähm, das war schön für mich zu sehen, wie einfach diese Menschen eben waren. Es gab die Schwierigeren, waren eigentlich immer eher so in der, in der Business Class. Äh, da habe ich schlechteres Benehmen, glaube ich, erlebt als in der First Class.
1: Mhm. Können, können Sie ein Beispiel nennen? Was war da so ein schlechtes Benehmen, wo Sie sich gewundert haben?
2: Sehr viel Rücksichtslosigkeit beim Einsteigevorgang beispielsweise. Also es kam häufig vor, dass gerade Geschäftsleute, ähm, ich kann sie heute ein bisschen besser verstehen, äh, aber damals hatte ich da wenig Verständnis für, weil ich jetzt verstehe ihren, ihren Druck, den sie haben und ihren Stress. Aber die schmissen beispielsweise ihren Kleidersack aus der Ferne zu ihnen und dann stolperte man rückwärts in die Garderobe rein oder ähm, ja, da, da gab es wenig Danke und Bitte. Ähm, und auf internationalen Flügen war es nochmal wieder was anderes. Das war auch äh, auf manchen Strecken, wenn ich an Delhi denke beispielsweise, ist da ja auch so dieses Kastendenken, was man hat. Und da gibt es Frauen, die reden gar nicht mit einer Flugbegleiterin. Das macht der Mann. Ähm, und, oder es gab Strecken, ich erinnere mich an Helsinki, da wurde sehr, sehr, sehr viel Alkohol getrunken. Und dann war der Ton auch immer nicht so voll. Mhm.
0: Im Laufe Ihrer Stationen, die Sie in Ihrem beruflichen Leben hinter sich haben oder jetzt auch noch, in der Sie sind, konnten Sie da feststellen, dass Sie je nach Hierarchie unterschiedlich behandelt wurden als eine, die jetzt Flugbegleiterin ist, zum Beispiel weniger gut als heute in der Zeit, in der Sie Unternehmerin sind?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe oft darüber nachgedacht und ich muss, ich wünschte, ich könnte sagen, nein, es ist, ich wurde immer gleich behandelt. Aber was ich, wenn ich vergleiche eher so meine Zeit als Angestellte und meine Zeit jetzt als Unternehmerin und muss feststellen, dass man mir mehr auf Augenhöhe heute be begegnet als früher. Ich habe aktuell überhaupt nie Probleme mit vor allen Dingen männlichen Geschäftspartnern. Müsste ich wirklich nachdenken lassen, hatte ich kaum. Also ich werde einfach ernst genommen und das war als Angestellte vielleicht nicht immer so, wo es dann auch eine Hierarchie gibt und als Flugbeleiterin ist es ja nur während dieser, das war zu meiner Zeit natürlich, war Flugbeleiterin hatte noch ein anderes Image als heute, das war noch etwas Besonderes, von daher gab es da manchmal auch so Bewunderung, oh, die ne, sieht die Welt. Ich nehme diesen,
0: diesen Ausdruck, das, was Sie gerade gesagt haben, dieses Ernstnehmen jetzt mal auf. Und Die folgende Frage passt dazu womöglich. Was sind denn so ganz grundsätzliche Regeln guten Benehmens, an denen man sich auch orientieren kann? Ich gehe mal davon aus, dass das Ernstnehmen des Gegenübers auf jeden Fall dazugehört.
2: Ja, auf jeden Fall, klar. Also wenn ich ein Häuschen bauen müsste äh, aus gutem Benehmen, würde ich als Fundament immer den Respekt nehmen. Das ist die Basis von allem. Wenn ich respektvoll bin und vielleicht aber die eine oder andere Benimmregel oder Anstandsregel nicht kenne, ist das nicht so schlimm, solange ich respektvoll bin. Und als Säulen würde ich mir aussuchen, die Freundlichkeit, die, wie ich finde, noch mehr ist als die Höflichkeit, kommt von Herzen. Und ähm, schließlich die Gelassenheit ist, finde ich, auch ganz wichtig. Also äh, muss ich mir selber auch immer wieder äh, ins Gedächtnis rufen, in manchen Situationen einfach gelassen zu bleiben und das nicht so schlimm zu sehen, was gerade passiert. Mhm. Ja? Und schließlich, äh, ja, gute Manieren sind auch nicht verkehrt. Also Sie haben heute beste Manieren gezeigt, einfach wie herzlich Sie mich beide hier willkommen geheißen haben. Und ich finde, es geht aber insgesamt weniger darum, irgendwelchen Benimm- und Anstandsregeln ganz streng zu folgen, als vielmehr, um die Fähigkeit, taktvoll mit anderen Menschen umzugehen und ähm, mitfühlend auch mal mit anderen Menschen umzugehen, freundlich und offen. Und ich, ich habe immer so diesen Satz im Kopf, bring some joy to other people, also bringt Freude auch zu anderen people, dass wir es in Betracht ziehen, einfach auch Freude mitzubringen, wo mhm. wir sind.
0: Welchen Einfluss, und damit sind wir jetzt auch bei Ihrem Buch, also, welchen Einfluss hat denn, die Digitalisierung der Gesellschaft auf das
2: Miteinander. Ja, also das Schöne an den neuen Medien, an der Digitalisierung ist, finde ich, dass egal, wo wir uns gerade auf der Welt befinden, wir eben die Verbindung zu lieben Menschen halten können. Also privat und beruflich können wir Beziehungen pflegen. Wir haben plötzlich einfach die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, zu denen wir vielleicht früher überhaupt keinen Zugang gehabt hätten. Ich folge beispielsweise, fallen mir gerade zwei äh, Menschen ein äh, auf Twitter, die sich hervorragend mit Hölderlin auskennen, neben vielen Business-Dingen. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt in die Bibliothek ging und mir auch Hölderlin ausgeliehen habe und äh, mich da gerade einlese und auch schon jetzt äh, die Begeisterung verstehen kann. Das heißt, wir können neue Sichtweisen und Standpunkte kennenlernen. Beruflich natürlich sehr, sehr wichtig. Darum finde ich Twitter auch so wichtig und, und lege das auch mal Ingenieuren nahe. Und wir können uns also weiterbilden durch die digitalen Möglichkeiten. Wir sind stärker miteinander vernetzt. Mich berührt es auch immer, welche welche humanitäre Hilfe dort geleistet wird und organisiert wird. Und auf der anderen Seite aber, und das ist vielleicht so ein bisschen ähm, ja der die negative Seite des Ganzen, ist alles sehr, sehr schnell geworden. Und... Manche Treffpunkte und Verabredungen werden plötzlich abgesagt. Wir schreiben uns weniger Briefe, während Corona vielleicht wieder mehr, aber wir telefonieren weniger direkt miteinander. Und ähm, gleichzeitig ist aber auch unsere Kommunikation vielfältiger geworden. Das heißt, wir, wir sind irgendwie kreativer geworden. Wir, wir drehen jetzt Videos, wir setzen Emojis ein und fotografieren, schicken uns Bilder. Und neu ist sicher auch, und das wäre so mein letzter Punkt eigentlich als Antwort auf Ihre Frage, dass es jetzt eben auch Hate-Speech gibt. mit dem wir, mit dem ja, Damit müssen wir uns jetzt leider auseinandersetzen. Und das ist nicht immer sehr lustig.
1: Da hätte ich eine Frage zu, äh, zum, zum Thema Hate-Speech. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Internet Neuland ist. Das, das sagt man, glaube ich, nicht mehr. Aber ähm, kann es sein, dass man in den sozialen Medien, wo dieses Hate-Speech-Phänomen ja einfach vorherrscht, was einfach auch ein Problem ist, dass man da immer noch nicht so richtig Regeln gefunden hat, wie man da miteinander umgehen soll, weil es... Ähm, ein Thema ist, das noch nicht so richtig in der Gesellschaft angekommen ist?
2: Also ähm, Regeln, wir bemühen uns, alle Regeln zu finden. Es gibt viele Institutionen, die Regeln aufgestellt haben und ähm, ich nenne auch einige in meinem Buch. Ähm, ich kann sie Ihnen jetzt nicht direkt so nennen, aber ähm, ich glaube, wir tragen vor allem alle dazu bei, jeder Einzelne von uns, unabhängig von den Regeln, dafür zu sorgen, wie wir miteinander umgehen, auch digital. Was ich persönlich finde, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weg von Ihrer Frage, aber ist das ähm, manchmal so ein, so ein Mangel an Taktgefühl und das, dass ich den Eindruck habe, ähm, zusätzlich zu diesem Hate Speech, äh, dass so ein bisschen die Kunst des Gutschreibens verloren gegangen ist. Mhm. Also die Leute können irgendwie, also wir reden ja jetzt nicht nur über Hate Speech beispielsweise auf Twitter, Facebook und Co., sondern ich rede jetzt auch mal über unangemessene Antworten bei LinkedIn und Xing beispielsweise, wo dann die Anrede weggelassen wird, wo direkt versucht wird, schnell meinen Punkt, meinen Verkauf durchzusetzen, obwohl man noch gar kein Vertrauen aufgebaut hat. Das ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, meistens ist es auch nicht von Erfolg gekrönt, davon abgesehen.
0: Das heißt mit anderen Worten, wir lassen uns zu wenig Zeit für den anderen, für das Miteinander, für das Gespräch, für die Kommunikation, wir warten immer direkt auf schnelle Antworten, stellen schnelle Fragen, warten auf schnelle Antworten und wenn die nicht kommen, dann verliert man schnell die Geduld und die Kommunikation wird gestört. Ähm ich bin, ich bin ja, auch, ich bin ja also auch Redakteur für Bildungsthemen und da ist es immer wieder, gerade bei der Bildung, ein Mix aus digital und analog ist das Beste. Die analoge Bildung wird niemals zu ersetzen sein, dass sich Leute gegenüberstehen und miteinander reden und sich austauschen. Sehen Sie das ähnlich? Ist das analoge das Fundament immer noch des Miteinanders?
2: Also zu Ihrer ersten Frage. Ich glaube nicht, dass ich das verallgemeinern möchte, dass wir uns alle zu wenig Zeit lassen. Es gibt wirklich sehr tolle Blogbeiträge, was die Leute schreiben, worüber die sich Gedanken machen. Also es gibt tief, tiefgehende Beiträge, die man entdecken kann. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich, ähm, erleben wir dieses so dahin Antwort oder hingeklatschte, äh, der Kommentar, der einfach so ohne nachzudenken, dass es vielleicht jemanden verletzen könnte, so dahingesagt wird. Was das äh, die, die letzte Frage, meine Einschätzung ist, dass es zu einem Hybrid kommen wird. Ähm, und ich glaube, viele Experten teilen diese Meinung, was ich auch so lese. Ich glaube, das ist, was die Weiterbildung betrifft, ähm, das ist Ihre Frage richtig, äh, das ist wir haben diese Sehnsucht, ich merke das ja jetzt selbst auch, ich habe viel online gearbeitet in den letzten Monaten. Und wenn ich mit meinen Kunden spreche, alle haben die Sehnsucht, für mich war das auch ein toller Ausflug heute hier, sich wieder wirklich live zu treffen und miteinander zu sprechen und zu lernen.
0: Ich meinte damit vielleicht weniger die Weiterbildung, ich meinte einfach das generelle Miteinander. Wenn ich jetzt okay. nur durch Corona weniger auf Tagungen sein ja. kann und mich ja. weniger direkt Auge in Auge mit jemandem austauschen kann, dann hat das nicht diesen dann hat das. Eher eine Nachhaltigkeit als zum Beispiel ein Telefonat oder eine E-Mail. Das ja. meine ich damit.
2: Okay, also schwierig zu beantworten, weil es gibt oftmals Dinge in unserem Leben, denken Sie daran, als das Rauchen verboten worden ist in Restaurants. Was war der aufschrei groß konnten wir uns nicht vorstellen. Äh, auch beim Fliegen war es damals so, wir haben geraucht an Bord unvorstellbar, dass sich das jemals ändern wird. Für uns ist es heute unvorstellbar, dass sich vielleicht unsere Kommunikation, unsere Begegnung so verändern werden, dass wir nur noch online miteinander. Aber das ist schwer abzuschätzen. Aber ich glaube, man sieht schon an den, an den Reaktionen der Menschen und was jetzt gerade auch so überall auf der Welt, dass Leute sehnen sich einfach nach diesem direkten haptischen Kontakt. Und ähm, ich glaube, alle Menschen, die jetzt noch lesen, wir wissen ja nicht, Generationen, die nach uns kommen, vielleicht ist das dieses, diese Sehnsucht irgendwann nicht mehr da. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass uns das gut tut miteinander, die Chemie sozusagen auszuteilen, live. Ja?
1: Sie sagten eben einen ganz interessanten Punkt, auf den ich mal kurz zu sprechen kommen möchte. Da ging es um, um Xing oder LinkedIn, äh, dass Menschen da versuchen, in Antworten oder in den Anschreiben sehr schnell ihre eigenen Ansprüche durchzusetzen. Ja? das ist quasi ähm, so ist, dass man sich vielleicht auch dass es eine Tendenz dazu gibt in sozialen Medien, dass Menschen immer mehr um sich selber kreisen. Also äh, jeder ist seine eigene Insel und äh, jeder soll ja auch versuchen, sich möglichst gut selbst zu vermarkten. Das sagen Karriereberater. Ähm, ist das eine Tendenz, die vielleicht dazu führt, dass man die Fähigkeit so ein bisschen verliert, sich auf andere Menschen einzulassen und auch anderen Menschen zuzuhören?
2: Hm, also... Ich beobachte auch so ein bisschen, also zumindest vor Corona, als wir noch unterwegs waren, äh, tatsächlich, und wir haben uns im Vorgespräch kurz darüber unterhalten, dass es tatsächlich mh, offensichtlich immer mehr Menschen schwer fällt, zuzuhören. Und es ist so wichtig, zuzuhören, auch als Geschäftsfrau oder Geschäftsmann, das ist äh, als Journalist, äh, als, als Trainerin, überall. Ist es ist so wichtig, zuzuhören, Interesse zu haben, Fragen zu stellen. Dadurch lernen wir. Und. Wir scheinen aber offensichtlich gerade so ein bisschen zu kippen in eine Gesellschaft. Wir, auch Social-Media-Berater, ich mache ja auch Social-Media-Beratung, sagen, sei sichtbar, ne? zeig dich. Die Zeiten sind vorbei, wo du irgendwie erfolgreich bist, wenn du nur in deinem Kämmerchen bist. Also der Wettbewerbsdruck, der der, der nimmt ja auch zu. Ähm, von daher, ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. <lacht> Helfen Sie mir auf die Sprünge? <lacht>
1: ähm, es, es ging darum, äh, dass, man, dass man natürlich diesem Wettbewerb sich stellen muss. Ich glaube, Richtig. darauf wollten Sie hinaus. Richtig. Aber dass man äh, trotzdem das Zuhören nicht, nicht verlernen sollte. Genau, Vielleicht können Sie da nochmal einsetzen.
2: Richtig, genau. Das Zuhören ist wirklich das A und O. Äh, der Buddha hat mal gesagt, immer wenn du sprichst, ähm, lernst du nichts. Ja, das finde ich immer einen schönen, einen schönen Satz. Immer wenn wir sprechen, lernen wir nichts. In dem Moment, wo wir zuhören, erfahren wir viel. Und das beruhigt natürlich auch viele introvertierte Menschen, die vielleicht in so Smalltalk-Seminaren sitzen, dass es gar nicht so sehr darum geht, so unheimlich viel selbst zu sprechen, sondern dass es erstmal darum geht, zuzuhören. Und ich sage oder bin der Überzeugung, dass man das Sprechen leichter lernen kann, als das Zuhören das Zuhören erfordert einfach ein grundlegendes, grundlegendes Interesse an anderen Menschen. Hm. Neugier auf die Welt, an Wissen auch. Hm.
0: Äh, zum Zuhören gehört auch äh, zuzuhören beim Smalltalk. Da haben Sie in dem Buch großen Wert drauf gelegt, auf den Smalltalk. Warum? Warum ist der so wichtig?
2: Tatsächlich, ja, ich habe dem Smalltalk ein ganzes Kapitel gewidmet. Wir haben, das ist, was ich glaube, wir haben keine wirkliche Smalltalk-Kultur in Deutschland. Ähm, es gilt bei uns immer noch als banal, oberflächliches Geplänkel, das ganze Spielerische. Schauen Sie nach Amerika, da ist Smalltalk, ja, das ist, das sind die Smalltalk-Künstler. Das liegt uns nicht so sehr. Und ich habe aber früher nicht geglaubt, wie viele sich so, so sehr schwer damit tun. Das ist also, in, in meinen Seminaren fragen mich Menschen tatsächlich auch nach fertigen Sätzen, die sie auswendig lernen wollen. Okay. Die wollen fertige Sätze haben, die sie auswendig lernen. Und es ist ein sehr begehrtes Thema auch. Also es ist ganz wichtig und... Ich versuche dann immer zu vermitteln, dass Smalltalk eben auch beruflich so wichtig ist. Sie müssen halt eben, diese, die Kunst der Konversation ist wichtig, eben auch um Geschäfte zu machen, Kontakte zu knüpfen. Und was mich oft schockiert im Smalltalk ist dann aber auch, wie wenig Fragen gestellt werden. Fragen, sagt man immer, sind so der Motor im Smalltalk, wenn Sie auf einer Konferenz sind. Ich bin immer froh, also ich stelle immer gerne viele Fragen, aber es, es schockiert mich, wie wenig Fragen gestellt werden. Und ich finde, dass dieses dieses Smalltalk-Thema in Deutschland zu Unrecht eben auch ähm, als, als oberflächlich äh, angesehen wird. Weil diese einfachen Themen, die wir miteinander besprechen, sei es das Wetter oder etwas, was wir gemeinsam sehen bei einer Veranstaltung, das hilft uns, eine Basis zu schaffen für, für tiefere Gespräche. Und, das hilft und ob uns die
0: Chemie stimmt womöglich, oder?
2: Vielleicht auch die Chemie, wobei geschäftlich ist es dann manchmal auch egal, ob die Chemie stimmt, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe und ich nehme mir vor... Mit der Person möchte ich sprechen, weil ich möchte ganz gerne einen Auftrag haben oder ich möchte, dass wir irgendwie ins Geschäft kommen. Dann ist die Chemie vielleicht zunächst einmal nicht so wichtig. Wobei ich muss gestehen, ich arbeite nicht für, für, für Kunden, wo die Chemie auf beiden Seiten nicht stimmt. Hm. Aber das ist so ein Herantasten und ich glaube, wenn Sie mal überlegen, die wichtigen beruflichen und privaten Kontakte in Ihrem Leben, wir alle, wenn wir uns mal darüber überlegen, wie haben wir uns kennengelernt, das war ja nie gleich ein tiefes Gespräch. Es hm. fing hm. immer leicht an und an der Oberfläche quasi
0: wenn, wenn das Gespräch jetzt, wenn wir den Small Talk hinter uns haben, das wird sich so negativ an, Das meine ich gar nicht so. Aber man geht jetzt ins Fachliche über als Gesprächspartner, oder? Ja, ähm, oder mit seinem Gegenüber. Und man äh, tauscht sich aus und kommt auf Details. Darf man sich oder sollte man sich vielleicht sogar blößen geben können, dass man sagt, ich, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Äh, ist das möglich oder oder sollte man sich immer als Fachmann geben, der Ingenieur, Made in Germany? Ähm, <lacht> kann ich mir vorstellen, ich bin selbst keiner bin großen Wert darum auf hohe Fachkompetenz hinweisen zu können auf seine eigene.
2: Also, ich denke, es kommt immer auf die Situation an. Ehrlich zuzugeben, dass man etwas nicht weiß oder kann, kann tatsächlich sehr charmant sein und manchmal sogar sehr entwaffnend. Ähm es gehört aber auch Souveränität dazu und oft Berufserfahrung ganz offen dazu zu stehen, wenn man etwas nicht weiß. Ich sage immer so, die Profis, die würden das sofort machen, weiß ich nicht. Und die haben kein Problem, wohingegen so ein Young Professional, der hat das Gefühl, er würde da nicht irgendwie nicht professionell dastehen. Also warum nicht einfach mal den anderen die Möglichkeit geben, zu glänzen mit seinem Fachwissen, oder man sagt einfach, tut mir leid, im Moment weiß ich das gerade nicht oder das kann ich gerade nicht beantworten. Ich schaue das mal eben nach oder ich reiche diese Informationen nach. Aber wenn ich zum Beispiel als Ingenieurin unter Ingenieuren sagen würde, den VDI kenne ich nicht, mhm. ähm, dann wäre es schon ein bisschen peinlich, finde ich. Und, ähm, aber ich glaube, wir waren alle schon mal in einer Situation, wo wir uns fachlich keine Blöße geben wollten und hoffen, hoffentlich gibt es einen Themenwechsel mhm. und wir wollten gar nicht mehr in dieser Situation sein.
1: Gibt es denn, manchmal hat man die Möglichkeit, sich auf ein Gespräch zum Beispiel mit einem Geschäftspartner ein bisschen vorzubereiten. Ähm, Gibt es da so eine Smalltalk-Grenze, sage ich mal, die man vielleicht nicht überschreiten sollte, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich mich im Vorfeld informiere, was für Hobbys hat mein Gesprächspartner, was für persönliche Interessen hat er. Sollte ich das nutzen um mit ihm darüber reden oder ist das eher eine Sache, die man lieber nicht erstmal anspricht, weil sie vielleicht ein bisschen aufdringlich wirken könnte.
2: Sie meinen jetzt Hobbys, nicht ansprechen?
1: Zum Beispiel, also dass man solche persönlichen, privaten Interessen, wenn man sie denn kennt, lässt mhm. man die außen vor? Oder ist das eine Sache, wo Sie sagen, ja, warum nicht im ersten Gespräch schon darüber reden? Vielleicht hat man ja eine gemeinsame Gesprächsbasis.
2: Mhm. Also Sie haben jetzt gerade gesagt, persönlich und privat. Ich finde, den Unterschied sollte man unbedingt kennen mhm. und für sich definieren. Und wenn die, mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin damit beginnt, über, weiß ich nicht, einen Lieblingssport zu sprechen, Golfen oder was auch immer, kann ich selbstverständlich den Ball auffangen und wieder zurückspielen. Es ist immer ganz schön, wenn man den Ball zurückspielt und nicht, spielt und nicht behält. Aber es gibt, man sagt immer, es gibt natürlich bestimmte Themenkomplexe, die sind eher ungeeignet. Und weil sie einfach ähm, vielleicht für, ja, für ein bisschen Schwierigkeiten im Gespräch sorgen können, also sei es Religion oder Intimes, ähm, Politik, manchmal auch, also sprechen Sie vielleicht nicht über, dass Sie FC Bayern Fan sind. Äh, was haben Sie für einen Verein hier? Sie haben Düsseldorf. Düsseldorf. Sorry, ich kenne mich mit Fußball gar nicht aus. Sieht das peinlich. <lacht> <lacht> ja. Aber also zum Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwie düsseldorf fans sind, Sie kommen nach Bremen, wo wir unsere Werder-Bremen-Fans haben, werden. Also spaßig, da würden Sie jetzt nicht richtig Ärger bekommen. Aber man muss ein bisschen gucken, wo bin ich hier gerade? Passt das Thema? Passt es zu dem Anlass auch? Dieses, ähm, Wir sprechen jetzt gerade, vielleicht ist es ein sehr formelles Treffen. Und vielleicht ist dieses Thema geradezu zu casual, dann würde ich es eher sein lassen. Okay. Und Sie können natürlich, wenn Sie merken, dass Sie in einer Gruppe stehen und der andere tappt jetzt gerade dieses Fettnäpfchen, dann können Sie wunderbar immer sagen: Apropos, <lacht> und helfen Ihrem Kollegen oder Ihrer Kollegin. Mir fällt da gerade ein, und wir sind alle dankbar, wenn uns jemand aus dem Fettnäpfchen Hilft. Äh,
0: Schubladendenken ist manchmal eine ganz angenehme Sache. Es vereinfacht vieles. Ähm, Ingenieure gelten zuweilen als unbeholfen, wenn sie die Ebene der Fachlichkeit verlassen im Gespräch. Können Sie das bestätigen? Gibt es so einen Schubladen, so, so einen Schrank, in dem es Schubladen gibt, äh, in die man auch Ingenieure stecken kann?
2: Also, dass mir Ingenieure rückmelden, dass ihnen so lockere Gespräche nicht so liegen, das kann ich mit Ja bestätigen. Das erlebe ich tatsächlich. Das haben sie mir oft selbst zurückgemeldet. Und ähm, ja, sie fühlen sich offenbar sicherer so auf der fachlichen Ebene
1: heutzutage ist es selten, dass man so in seinem kleinen Büro arbeitet, an seinem Schreibtisch. Wir haben häufig die Situation, dass wir Großraumbüros haben. Viele werden das kennen. Was für besondere Benimmregeln würden Sie sagen, gibt es denn da zu befolgen, damit das Miteinander auch in so einem größeren Raum funktioniert in der Arbeitswelt?
2: Ja, das äh, Problem in einem Großraumbüro ist, dass es eben keine Privatsphäre gibt. Man sitzt sehr eng beieinander und... Man sollte sich also genau wie im Zug ja, nicht so verhalten, als sei man allein. Und welche Geräusche und Gerüche produziere ich eigentlich? Könnte ich damit die anderen stören? Was ist meins? Was gehört den anderen? Ich finde, im Großraumbüro geht es vor allem um Rücksichtnahme, eben gegenseitige Rücksichtnahme.
0: Das betrifft sowohl das Digitale als auch das Analoge. Sympathie ist ja eine höchst individuelle Angelegenheit. Wie kann ich am besten sympathisch wirken, ohne mich bei meinem Gegenüber anzubiedern? Hm. Wie, ich sehe den Grad als relativ schmal an manchmal.
2: Hm. Ja, ähm, also es gibt da einige Basics, äh, Freundlichkeitsbasics würde ich sagen. Also zunächst einmal jeden Raum, den Sie betreten, sollten Sie mit einem freundlichen Gruß betreten. Einfach ein bisschen Freude in diesen Raum zu bringen. Und es erstaunt mich immer wieder, dass, das ist ja eigentlich eine ganz einfache Regel, ähm, wie wenig Menschen das eigentlich machen. Und wie gerne sich auch Seminarteilnehmer diesen Satz aufschreiben. Begrüße jeden betrete jeden Raum mit einem Gruß. Und dann ist es eine Streicheleinheit, wenn jemand unseren Namen nennt. Also sprechen Sie einen Menschen mit Namen an. Das hat überhaupt nichts mit Anbietern zu tun, sondern ist einfach ein Basic. Ne? Und dann ist es auch wichtig, wenn wir jetzt mal an Videokonferenzen denken, dass man einfach präsent, freundlich und körperbewusst bleibt. Also das ist vielleicht, dass man sich nicht so hinpflegt oder so. Ne? Das mhm. ist ja auch nicht schön für, vielleicht für, den, für den Sitzungsleiter oder die Sitzungsleiterin. Und Sympathien gewinnt natürlich auch, wer sich selbst nicht so ernst nimmt und auch mal über sich selbst lachen kann. Finde ich auch ganz wichtig. Und was das Anbietern betrifft, ich finde, da lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber... Ich beobachte eine gewisse Art der Anbiederei in letzter Zeit und in den letzten Jahren. Ich bin schon sehr lange auf Social-Media-Plattform unterwegs, zunehmend auf einigen Plattformen. Ich finde, dass hier, dass man hier so ein bisschen kühle Kalkulation manchmal beobachten kann und da gibt es Profile, die bei anderen irgendwie prestigeträchtig sich andocken, finde ich und einfach, weil sie sich daraus einen Nutzen
1: versprechen. Inwiefern? Indem die irgendwelche Dinge, die da gepostet wurden, entsprechend kommentieren oder, oder wie meinen Sie das? Ja, da
2: wird sich gerne vielleicht auch an den Erfolg von jemandem rangehängt oder ist jemand gerade Hype. Dann äh, teilt man das unbedingt, ja, auch wenn es manchmal totaler Schwachsinn ist. Und ähm, tatsächlich führt aber diese Strategie oft zum Erfolg. Und <lacht> nur ich finde, es beschneidet die eigene Unabhängigkeit oft. Ich glaube, dass es auch vielleicht die Berufsanfängerinnen manchmal auch machen, um so, sich so einer Gruppe anschließen oder einer gewissen Bubble oder so. Es ähm, gab es aber ja, gibt es ja schon in der Schule, ne, dass es da gewisse Innengruppen gibt und da macht man mit oder eben nicht. Und ich gehörte immer schon dazu, die immer ihren eigenen Weg gerne gegangen ist.
0: Sie hatten eben, meine ich, das Wort humorvoll genannt, wenn ich mich richtig erinnere, ähm der großartige äh, Groucho Marx hat früher einmal gesagt, er sammelt die dünnsten Bücher der Welt. Das ist einmal der britische Gourmet und der deutsche Humor. Ähm, <lacht> könnten Sie das bestätigen? Tut sich der Deutsche schwer damit?
2: Mit Humor? Mit Humor. Ach, das würde ich nicht so sagen. Also... Das fände ich gemein. Ich, also ich finde, wir, sind, wir können schon sehr witzig sein in Deutschland. Okay. Nun, ich bin Deutsch Deutschgriechin, die Griechen sind auch sehr witzig, aber ich würde jetzt um Gottes Willen niemals sagen, dass sich die Deutschen irgendwie wehen. Also jedes Land hat seinen eigenen Humor. Und ähm, nö, also gerade bei uns in Norddeutschland, das ist schon sehr lustig manchmal. Okay.
1: Die Und
2: Rheinländer bei sind aber auch nicht ohne. Ja, bei eben natürlich, Sie sind auch nicht ohne, genau. Wenn die
1: Session startet, ne? im November, ja. dann sind wir wieder sehr lustig ja. im
0: Rheinland. Am 11. November geht's los. Oder dieses Jahr
2: nicht. Dieses Jahr nicht, ja, dieses Jahr ja weniger. stimmt.
1: Jetzt sind wir so ein bisschen ähm, bei, bei Kulturen schon angelangt, äh, wo Sie gerade sagten, die Griechen sind auch witzig und die Deutschen manchmal auch. Im, im und die Russianer und alle, um
2: Gottes Willen. Sowieso. Und meine, Franzosen die und
1: allermeisten Menschen alle. auf der Welt sind witzig, das müssen wir ja. unbedingt festhalten. Die Frage ist, es gibt ja ähm, manchmal kulturelle Unterschiede, was Benehmregeln betrifft oder was auch Höflichkeit betrifft. Was muss ich da... Beachten Muss ich mich grundsätzlich quasi an die Gegebenheiten meines, meines Gesprächspartners anpassen? Oder zieht dann gewissermaßen jeder sein eigenes kulturelles Ding durch äh, und man schaut, was passiert? Wie, wie würden Sie das bewerten?
2: Ja, also über den Umgang mit anderen Kulturen kann man wirklich lange sprechen. Da gibt es ja richtige interkulturelle Trainings und da kommt es darauf an, über welches dann sprechen wir eigentlich. Was ich dazu sagen kann, es gehört vor allem, zur interkulturellen Kompetenz, dass wir Unterschiede respektieren und Besonderheiten beachten und einfach Rücksicht miteinander nehmen und respektvoll miteinander umgehen. Was mir immer aufgefallen ist, ist vor allem, dass Menschen versuchen, also ich gebe Ihnen ein Beispiel, also was ich persönlich oft erlebt habe, ist, jemand kommt zurück aus dem Urlaub war jetzt zwei Wochen zum ersten Mal in Kreta und dort hat man ähm, erklärt, ähm, wie, warum die Häuser zum Beispiel auf Fehlen stehen. Das ist aber meistens in der Regel die Touristengeschichte. Und dann kommen die zurück und dann erklären sie mir, warum dort Häuser auf, auf Fehlen stehen oder wie ein Bauersalat gemacht wird. Oder auch nicht nur mir, sondern das beobachtet man oft. Und da einfach zu sagen, hey, ich spreche die Sprache gar nicht. Wie kann ich jetzt jemanden, die aus diesem Land kommt, ihr Land erklären? Das erlebe ich sehr häufig und das, das finde ich halt nicht so schön. Und ähm, ich finde, dass es maximal unsensibel ist eigentlich. Und ähm, ansonsten denke ich, dass wir noch viel mehr uns auch mit den Kulturen von Ländern beschäftigen sollten. Also auch mit der Musik anderer Länder. Was haben die für Schriftsteller? Was haben die für Poeten? Das, finde ich, sollten wir noch viel mehr machen und uns informieren und lesen.
1: Gibt es denn sowas wie eine Regel, sage ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Geschäftspartner habe, der aus einem asiatischen Land kommt? Wo es jetzt eher nicht äh, zum guten Ton gehört, sich die Hand zu geben, zwangsläufig. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber nehmen wir mal an, es wäre jetzt so, dass ich dem begegne, gebe ich ihm die Hand oder wäre das ein Fauxpas? Muss ich mich ihm anpassen, muss er sich mir anpassen oder muss sich überhaupt niemand anpassen? Gibt es da so eine Regel, wenn ich Gastgeber bin, muss ich mich vielleicht anders verhalten, als wenn ich der Gast bin in dem Augenblick, wenn es solche Kulturunterschiede gibt?
2: Ja, es kommt tatsächlich immer darauf an. Sie haben jetzt den äh, asiatischen Besuch, wobei auch kommt wieder ne, in Japaner wahrscheinlich. Das ist so also ein
1: klassisches Beispiel. Ein klassisches ja.
2: Beispiel, genau, da wissen wir inzwischen, wir leben in einer globalisierten Welt, ähm, dass sich Japaner zur Begrüßung verbeugen und der Winkel der Verbeugung ähm, sagt was darüber aus, wie hoch in der Hierarchie der andere steht. Darum, auf Flügen nach Tokio beispielsweise, hat der Einsteigevorgang immer so lange gedauert, <lacht> <lacht> weil die... Ähm, weil die Gäste, die japanischen Gäste, die oft in Gruppen gereist sind, immer nicht wussten, wie tief verbeuge ich mich jetzt eigentlich und wie lange und wie häufig und wie oft ähm, vor dieser Flugbeleiterin. Die ist ja eigentlich, ja, ja, wo, wo steht sie eigentlich in der Hierarchie? Ähm, von daher, ich finde es jetzt nicht, also das sind so Dinge, Benimmregeln, die finde ich jetzt nicht so schlimm. Wenn wir, das werden wir auch, wir Deutsche, wir Europäer, niemals lernen, wie wir uns richtig verbeugen. und Das werden wir niemals lernen. Selbst wenn wir jetzt umziehen und die letzten Jahre unseres Lebens dort leben. Es gibt bestimmte Dinge, die brauchen einfach lange. Also wenn wir, wenn wir etwas falsch machen, ist es nicht schlimm. Aber wenn wir uns bemühen, ist es doch nett und freundlich. Oder zu fragen, auch ganz offen damit umzugehen. Ne, sagen Sie, tut mir leid, ich weiß gar nicht, wie, wie begrüßt man sich eigentlich? Also ganz offen, auch mit seiner Unwissenheit, also fast naiv daran zu gehen. Fast wie ein Kind. Ja, und das auch zuzugeben, das kommt nie verkehrt an. Das ist nie falsch, als dass wir so auftreten, als wenn wir alles wüssten oder so ganz steif uns benehmen. Das kommt eigentlich, also so ein bisschen Lockerheit, auch im Internationalen mitzubringen, ist ganz, ganz wichtig auf dem internationalen Parkett.
0: Vielleicht ähm, doch mal ein, ein, ein Beispiel aus der Praxis, äh, wo die Grenzen des Benehmens vielleicht, womöglich, vielleicht auch nicht, überschritten wurden. Ich hatte mich mit einem Personalchef eines großen Unternehmens unterhalten, der kurz vor seiner Rente steht und in einem seiner letzten Gespräche mit einem Bewerber hatte er gefragt, wo wollen Sie denn in ein paar Jahren karrieretechnisch sitzen, was wollen Sie erreichen? Und da hat er gesagt, dieser Bewerber, ich möchte gerne in einigen Jahren auf Ihrem Stuhl sitzen. Der Bewerber hatte das Glück, dass der Personalchef darauf sehr positiv reagiert hat. Er fand das witzig. Mhm. Ähm, finden Sie das auch witzig oder hat da jemand die Grenzen überschritten?
2: Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie man es wirklich genau formuliert. Äh, wenn man jetzt sagt, ich möchte in einigen Jahren auf Ihrem Stuhl sitzen, dann kommt es darauf an, wie hat er das gesagt, das hat er charmant mit einem zwinkern im Auge gesagt, ähm, hat er dabei gelächelt, ja. Also so klingt es schon sehr direkt, finde ich. Ähm, aber wenn die Chefin oder der Chef sowieso in Rente geht... Warum denn nicht sagen, dass man in einigen Jahren die Führungsverantwortung tragen möchte? Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Anders ist es, weiß ich nicht, äh, wenn Sie mit dem Vorstand über eine Gehaltserhöhung gesprochen haben und dann im Anschluss zu Ihrer direkten Chefin gerufen werden und die sagt, wollen Sie etwa meinen Stuhl? Ja, oder so. Also das finde ich dann weniger nett. Also es kommt immer auf den Ton an und okay. die Situation. Mhm. Verallgemeinern kann man das schlecht, glaube okay. ich. Okay, gut.
1: Sie haben viel über Freundlichkeit geredet, dass das ein Grundpfeiler ist auch der, der Höflichkeiten und guten Benehmens. Jetzt ist es so, dass in bestimmten Situationen, wenn es zum Beispiel um Gehaltsverhandlungen geht oder in, in Geschäftsgesprächen oder ähnliches, dass es da sein kann, dass Freundlichkeit mir als Schwäche ausgelegt wird, dass mir das vielleicht sogar einen Nachteil bringen könnte. Wie gehe ich damit um? Haben Sie einen Rat?
2: Mhm. Ja, das ist tatsächlich so und es ist natürlich völliger Quatsch. Also dass Freundlichkeitsschwäche bedeutet, halte ich für, für, für einen riesen plumper Quatsch. Das Gegenteil ist der Fall. Sie brauchen oft sehr, sehr viel Stärke, um freundlich zu bleiben in vielen Situationen, auch im Geschäftsleben. Und ich glaube aber, dass es gerade ein großes Umdenken gibt in unserer Gesellschaft weltweit. Und dass der Wert von Freundlichkeit, Empathie wieder wertgeschätzt wird. Und wenn Sie jetzt gerade nach Amerika schauen, dann sehen Sie da ganz viel Content auch von Influencern, die immer schreiben also und, und Videos dazu drehen, Kindness Matters und ne, Kindness, alles redet nur noch über Kindness. Lassen Sie sich nicht beirren, wenn Sie ein freundlicher Mensch sind. Langfristig sind Sie damit erfolgreich, davon bin ich überzeugt. Vielleicht ärgern Sie sich manchmal in manchen Situationen, wo Sie die Freundlichkeit nicht äh, so zurückbekommen, wie Sie sie geschenkt haben. Aber dann war das vielleicht auch nicht die richtige Straße, der richtige Ansprechpartner für Sie. Gehen Sie Ihren Weg und so finden Sie auch entsprechende Geschäftspartner und Kooperationspartner. Und wenn ich das sagen darf, wir haben uns vor vielen, vielen, vielen Jahren kennengelernt, Herr Schmitz und ich, auf einer Veranstaltung, wo wir miteinander gesprochen haben. Ganz lose haben wir den Kontakt gehalten und das war ein nettes Gespräch. Und ähm, ich freue mich einfach mit glücklich, dass ich heute bei Ihnen sein darf, ähm, Vielleicht haben andere in der Zeit äh, zehn tolle Interviews gegeben, aber für mich bedeutet das sehr viel, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Also ich würde sagen, Freundlichkeit ist ein Erfolgsfaktor. Bleiben Sie freundlich.
1: Schlusswort, klingt oder? Großartiges Schlusswort. Also besser hätten. <lacht>
0: <lacht> Besseres ja. habe ich noch nicht gehört. Toll. Danke und ich kann es nur zurückgeben. Ich habe mich auch sehr gefreut, Sie wiederzusehen. Es war wirklich eine Freude und schönen Dank im Namen von Peter und von mir.
1: Ich bedanke mich auch sehr herzlich. Das war sehr interessant, das Gespräch. Und das Motto: freundlich bleiben, ist auf jeden Fall etwas, was wir auch nach draußen an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geben möchten. Und wir hätten noch eine Bitte an Sie, denn wenn Sie Anregungen haben. Oder wenn Ihnen die Folge gefallen hat, wovon wir einfach mal ganz unbescheiden ausgehen, dann bewerten Sie uns gerne und schalten Sie vor allen Dingen auch wieder ein. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.